Baie welkom by die Weta Die Woordskool, ons is in uh, Lukas hoofstuk 9 en ons begin lees by vers 1. En die ooreenkomstige gedeeltes, die parallele gedeeltes van hierdie, um, van Lukas 9 is Matthäus 10, sê my bybel, so lees geris om dit ook, lees wat die ander evangelieskrywers te sê het oor hierdie toneel wat ons nou gaan gadeslaan. Vers 1 sê, En Jezus het sy twaalf disciples saamgeroep en aan hulle mag en gesag gegee oor al die duivels en om siektes te genees. En hy het hulle uitgestuur om die evangelie van God te verkondig en die siektes gezond te maak. En vir hulle gesê, neem niks vir die pad nie, geen stokke of reissak of brood of geld nie en geen een van julle moet twee kledingstukke heen nie en wat er huis jylle ook mag ingaan, bly daar, en gaan daar vandaan verder. En allemaal wat jylle nie ontvang nie, as jylle van daar die stad weggaan, skit selfs die stof van jylle voete af, tot die getuienis teen jylle. En jylle het uitgegaan, en dorp vir dorp deurgegaan, en oorl die evangelie verkondig, en siekes gezond gemaakt. Hy is een lekker eniekie. Verskoning. Ja, Jesus gee jylle gesag oor, al die duivels en om siekes, siektes te genees. Nou, nou, hier is een baie speciale sending, wat Jezus sy disciples oplee, binnen sy eie bedieningstijd. Nou, hy het ek nou al gesien, dat mense sal sê, ja, sien, dit is, dit is wat Jezus um, sy disciples gegeet. Hy het hulle mag gegee, gesag, uh, om, om, wat oor al die duivels, daar sê ons het gesag oor, oor al die duivels, en, en om al die siektes te genees. Maar jy moet nie daar stop nie, as jy dit sê nie, as jy, as jy hierdie gedeelte net so wil van toepassing maak op jou vandag nie. Want jy moet verder gaan door te sê, jy mag ook niks vir die pad neem nie, geen stok of ruisak of brood nie, Jy mag nie twee kledingstukke heen nie. Sien, as jy, as jy nou wil ingaan op hierdie saak, dan moet jy heeltemal ingaan op hierdie saak. Jy kan nie net halfpad hier ingaan en dan ding daar ombou nie. Want, want, hoekom ek het nou uitleg, is dat is een groot saak nou al vir jare. Bespreking onder gelovig is, is uh, moet ons alle siektes kan genees. Is hierdie, was hierdie een speciale sending van die disciples, of is het een algemene sending van alle disciples wereldwijd oor al die eeuwe heen? En dis, dis die lollerei, want, want nou sal mense sê, ja maar, moet nie geneesingsdienste hou nie, ga na die hospitaal toe, stap dier die sale, en maak al die mense gezond. Niemand doen dit nie, want, want hulle weet, het gaan nie werk nie. So, hoe, hoe werk het hier? En die is baie specifieke en speciale instructies gegeen vir een baie, baie speciale sending. En, en die rede, hoe kom ek het ophaal, is omdat die hierdie ding, as jy hom verkeerd verstaan, bring dit verskrikkelijk verwarring in die levens van gelovig is. Verskrikkelijke verwarring. Um, Wel, dit bring uit die aard van die saak nie verwarring, as jy vir iemand bid, en die Heere genees die persoon nie, dan is daar geen verwarring nie. Die verwarring kom, wanneer daar gebid word, en die persoon word nie genees nie. Jy lees wat hier staan, 
besluit dat hierdie is vandag ook van toepassing op jou, en jy het verwarring, want nou is die persoon nie genees nie, die persoon vir wie jy gebid het, is dalk oorlede, en nou moet jy een antwoord kry, so, of jy te min geloof gehad, of die ander persoon het te min geloof gehad, of is die ander lekker ding wat ek hoor, is dat we sonde in die persoonse leven, dit is grashalmpies waaran mense gryp om te probeer, verduidelik, hoekom dit nie werk vandag nie. Nou, die ander kant hiervan natuurlijk, is ook dat mense sê, maar daar is nie meer so iets as wonderwerke en geneesings vandag nie. Dit het opgehou met die tyd van die apostels. Nou, ek het geen rede om dit te geloo nie. Nul. In die deel, ek het bewijse om te sê, maar dit is nie waar nie. In my eie persoonlijke leven en in levens van baie ander mense, Mense wat bonatierlik, goddelik, verlos en genees is. Ook het net soveel voorbeelde van mense wat vir wie gebid is en nie genees is nie. Mense vir wie ek gebid het en nie genees is nie. Maar ek het nog voorbeelde. Ek het voorbeelde van waar ek graag so wou bid vir mense, vir geneesing. En die Heere sê, moe nie. So, ek dink een ou moet versichtig wees. En nie net so my vinnig spring op een waaindje en besluit allemaal moet genees word, of niemand kan meer genees word nie, want dit het opgehou met die apostels. Ek dink om, om met theologie te begin vorm op grond van dit, myns insiens, is, uh, is net onvolwassen. Wat ons moet raak sien hier, die eerste ding, dis die ding wat ons moet raak sien, is dat Jezus vir hierdie twaalf apostels of disciples, een baie specifieke sending gee een baie spesifieke sending, en, raai wat, Judas is een van hulle, <laughs> ja, ja, as jy nou praat van snaakse goed, dit is een spesifieke sending, met spesifieke instructies, mag nie twee kledingstukke heen nie, moet nie brood saamvat nie, moet nie een reissak saamvat nie, en kom by een plek, bly by een huis, en as nou kostbare redes, hoekom Jesus dit moeilijk sou sê, en werk van daar af verder, en, as mense dit nie aanvaar nie, skid die stof van jou voete af, maar onthou net, dat een van die manne wat hier saam is, en vir wie ook gegees, gesag oor al die duivels, en om siektes te genees, is die man wat Jezus gaan verraai, en geet sê man nie. Judas. Hier ook is ook die man, wat Jezus gaan verloon, driemaal, in Jerusalem, Petrus. So, so, ek wil hee, jy moet het sien, want, ek dink, dit skop een bykie, betuig mense sy theologie in die tanden hier, die belangrijkste ding hier, voordat ons nou sê, ja, maar ons moet het nou ook kan doen, belangrijkste ding is om te sê, dit is een speciale sending, dit is een unieke sending, wat Jezus vir sy disciples gee, en ons gaan iets hiervan in handelinge sien, maar die verduideliking in handelinge is omvattend en wonderlik en diepgaande, en die interessante ding is, dit kom elke keer terug na die identiteit van Jezus Christus. En, wat wonderlik is van handelinge, daar word rede gegee, hoekom God met hulle saamwerk dier wonderwerke. Prachtige verduideliking, hoekom dit so is. So al wat ons hier gaan doen, is ons neem net notitie, dat Jezus is die een wat die autoriteit gee en wat het het.
en wanneer Jezus die autoriteit gee, betekent dit nie, hulle word die nieuwe eienaars van die autoriteit. Jezus bly die eienaar van die autoriteit. Hy is die principaal van die autoriteit van God. Hy gee dit nie vir jou en nou is jy en ek op die vlak met Jezus. Hy gee dit vir ons met de missie, maar hy kan het terugvat baie vinnig, net so vinnig ook. Goed, so, net so ter opmerk. En Herodes die viervoors hoor toe van al die dinge wat dier hom gedoen is, en hy was met die saak verlee, omdat da, dier sommige gesê is, Johannes is uit die dode opgewek. Ja, arme, arme Herodes, hy, hy het nou vir Johannes vermoor, en, uh, en sy gewete pla omsterk, met rede. En dier ander het mense wat sê, maar hierdie Jezus, die partijmense sê, dit is Johannes geïncarneer, ander mense sê, dit is Elia, en, en, en ander weer sê, dit is een van die oude profete, wat opgestaan het in die dode. Dit is hoe krachtig Jezus' bediening is. En die roodes het gesê, Johannes het ek onthoof, maar wie is hierdie man, van wie ek sulke dinge hoor? En hy het probeer om om te sien. En toe die apostels terugkom en om alles vertel wat hulle gedoen het, het hulle saamgeneem en in die eenzaamheid gegaan na verlate plek van die stad met die naam van Bethsaida. Maar is Kare dit te weten gekom en omgevolg en hy het hulle ontvang en met hulle gesprek oor die koninkryk van God en die wat geneesing nodig gehad het, gezond gemaakt. Toe die dag begin daal, kom die twaalf noem en sê vir hom, stuur die skare weg, so dat hulle na die dorpe en buitenwijke in die omtrek kan gaan en herberg en voedsel kry, want ons is hier in een verlate plek. Maar hy sê vir hulle, gee jylle vir hulle iets om te eet. Maar hulle antwoord, ons het nie meer as vijf brode en twee visse nie, tensy ons voedsel gaan koop vir al hierdie mense. Want daar was omtrent vijfduisend manne. Maar hy sê vir sy disciples, laat hulle in groepe van vijftig sit, en hulle dit gedoen, en allemaal laat sit, toe neem hy die vijf brode, en die twee visse, en nadat hy opgekyk het na die jimmel, sien hy dit, en breek dit, en gee dit aan die disciples, om dit aan die skare voor te sit. En hulle het geëet, en is allemaal versadig, en van wat vir hulle van die brokstukke oorgebleid, is daar twaalf maankies vol opgetel. Ek kan nie help om te dink, dat, dat Lukas skryf, doelbewis eers oor die gesag wat die disciples kry oor al die duivels en om siektes te genees. En dan net in die volgende toneel um, sê hulle maar ons kan, nie, ons kan nie vir die mense kos gee nie. En Jezus sê vir hulle maar gee julle, gee julle vir leid. En hulle sê nie maar ons het nie, ons sal moet gaan koop. En Jezus laat hulle sit en hy doen wat ons nou net gelees het Jezus doen vir my persoonlik, praat nou vir my, kan ek nou nie anders as om te dink, die bevestiging, dat die principaal van die gezag van God, bly Jezus Christus. Hy is die een wat gezag gee, vir enige iemand, wat enige iets moet doen. As Jezus die gezag nie gee nie, is daar niks om te doen nie. Jy en ek word nie een soort van een christelike he-man in die wereld nie. Ons lewe onder die gesag van Christus en ons kan net doen wat hy ons gee om te doen, wat hy ons toelaat om te doen. Die belangrijkste saak wat hy vir sy disciples wil leer, 
deurgaans, en dit gebeur tot en met na die opstanding, is hierdie die les, wat elke keer naar voren kom, is Jezus leer vir sy disciples, wie hy is. En, en hulle leer so moeilik aan hierdie les. En as verskye redes waarschijnlijk, hoe kom hulle so moeilik leer aan hierdie les, mens kan sê, maar hulle is nog nie weder gebore nie, want niemand was weder gebore voor die opstanding van Jezus Christus nie. So hulle is nie weder gebore nie, en hulle het nie die geestelike inzicht nie, maar dit is ook nie een volledige verduideliking nie, want het is duidelik dat nie weder gebore mense, tot geloof in Jezus kom, en, en daar die geloof maak dat hulle wedergebore word. So Jezus werk aan mekaar met sy disciples, dat hulle kan sien wie hy is. En hier gebeur het nou weer so, die een wat voet, is Jezus self. Hy is die een wat die brood breek, en die visies vermeerder. Hy is die brood in die jimmel. Dat die parallelle geskrifgedeelte is, Matthies 14, gaan lees het geris, en uh, daar was twee vermeerdering van die broode, gaan lees wat Johannes ook te sê het, by een soortgelijke voorval, en sien, dat Jezus praat van, van homself die hele tyd, dier vir die disciples te sê, maar ek is die brood, wat hy die jimmel neerdaal, Dit, dit, gaan nie, dit gaan nie hier oor die feit dat hierdie mense behoefte het en ek het vir hulle iets gegeen om te eet nie, daar is iets groter achter dit, is wie ek is. En elke lieve ding wat Jezus doen is een openbaring van wie hy is. En dis wanneer ek en jy sien wie hy is, wat die heerlijkheid in ons levens oorbreek. Dis vir my so'n belangrike ding en het kom elke keer na vore. Daarom het ons al hoeveel keer in die verlede gesê, Jou groot deurbra kom nie om jou identiteit in Christus te ontdek nie. Jou groot deurbra kom om Christus' identiteit te ontdek. Dis die rede, hoe kom ons so iets sê. En, en hier sien ons het weer, en die mens is versadiging. En, en dit het een geweldige indruk op die disciples gemaakt, want kyk net in die gedeelte wat volg. So na dit, onttrek Jezus om, en hy gaan alleen om te bid. En vers 18 sê, hy was bezig om alleen te bid, en hy, en hy vraag vir sy disciples, wie sê die skare is ek? So hy is nou weg van die mense, en die hype van die brood wat vermeerder, en, en hy sê die een saak, wat Jezus baie met sy vader bespreek, ons weet het, want het staan in Johannes 17, en die een saak is, oor wie hy is, en hy praat met sy vader baie daar oor, dat, dat God hulle oor sal oopmaak om te kan sien wie hy is. So nou vraag hy vir sy disciples, wie sê die mense is ek? Hy sê nie, wat sê die mense kan ek doen nie? Hy sê, wie sê die mense is ek? En hulle antwoord het sê, Johannes die doper, en ander sê Elia, en ander dat een van die oude profete opgestaan het. En dit is precies die situasie met, met Herodes. Hulle sê vir hom, dit is Johannes geïncarneer, of dit is een van die oude profete, of dit is Elia, en, en die identiteit van Jezus is ter sprake hier, en, en, Herodes is ook nie een clue wie Jezus is, nie, en, en die mense ook nie, Jezus bedien hulle, maar hulle het nie een clue wie sy nie, en, en jy gaan het nou sien, so hulle, hulle sê, hulle, dit is Johannes die doop, Elia, of een van die andere profete, 
En hij zei voor hulle, maar jelle, wie sê jelle is ek? En Petrus antwoord en sê, is die Christus van God. Toe gee hy hulle streng bevel en gebied hulle om dit aan niemand te vertellen. nie. En hy sê, die sien van die mens moet baie leie en verwerp word door die ouderlinge en die overpriesters en die skrifgeleerdes en gedood word en op die derde dag weer opstaan. Dit was vers 22. En ek denk, hier is so moment in Jezus' bediening. En mens sal nou sê hier, nee, jy sal nou sê, ja maar kyk daar, daar sê die disciples hulle sien. En hulle het gesien, maar hulle het nie volledig gesien nie. Uh, hulle het nie volledig gesien nie. En daar was van die disciples Judas onder andere wat net botweg nie gegloot nie. Petrus wat hierdie lieflike geloofs stelling maak, is die een wat Jezus verloon. En ons sien dat net voor Jezus sy kruise gaan, sê die disciples vir Jezus, nou glo ons. Het staan in Johannes 16, nou glo ons, en Jezus sê, glo jylle nou. So, wat ek probeer sê is, is dit wat hulle van Jezus sien, is so'n progressieve openbaring, as het ware, wat aan hulle oopgemaak word, groter en groter en groter, en ek dink, dit is een prachtige beskrywing van ons eie christelike wandel, met Jezus, is ons leer om ken meer en meer en meer en meer, en ons kan vandag sê, nou glo ek wie Jezus is, maar ek het het ook gesê vijf jaar terug, maar wat ek vandag verstaan van Jezus, is ver groter, as wat ek verstaan het vijf jaar terug. En my geloof in Christus Jezus groei, en het hou aangroei, tot die finale verlossing, om die geloof te behou, tot die einde toe, en Jezus dan, die crescendo van my geloof, om om te sien van aangezicht tot aangezicht en finaal verlos te word. So'n sterk boodskap in die Bijbel. Sien het hier in die levens van die disciples. Hier is die Christus van God. Al die mense wat Jezus bedien, hang om aan, en hulle nie kloe wie sy nie. Is het vandag nog so? Ja, is vandag nog so. Jy kan kerke vol mense, wat Jezus aanhang, en die kloe het, wie hy is die. Die belangrike vraag, altyd vir my, by hierdie punt, is een persoonlijke vraag. Dit is een vraag wat sê, waar staan jy, wat Jezus betref? Wie sê jy, is hy? En nie wie sê jy, hier uit jou kop uit, maar wat gaan rarig in jou hart aan? rakende identiteit in die persoon van Jezus. Dit is een baie moeiliker vraag as wat het klink. En dit is een baie diep vraag. En, en ek dink, dit is seker 
waarschijnlijk die enigste belangrijke vraag wat daar is.